0: ciao ciao buongiorno buongiorno come state stamattina eccomi qua allora stamattina pre- riprendiamo a a parlare di antenati e di figli come migliorare la relazione con i nostri figli pacificando la relazione con i nostri antenati. E, eh, e si fa, fa riferimento al libro Kintsugi, E guarda, guarda, sorpresa, sorpresa! Su Instagram oggi ci sono anche Michelangelo ed Ascia. Michelangelo, che guarda caso è mio figlio e eh, per cui ci cioè, volevo portare una. Testimonianza vivente. Loro sono in Giappone. È vero ragazzi che siete in Giappone. Come vali? Siamo,
1: eh? siamo appena arrivati a Tokyo, uh, adesso siamo alla reception dell'albergo e domani andiamo dagli Yamabushi, quindi siamo qui a Tokyo soltanto per una tappa veloce. Fa caldissimo, ci sono tipo 35 gradi, però almeno c'è il sole, che ha chiostro oh, per tre giorni ha piovuto.
0: Eh, eccoci eccoci spero che ti sentano Michelangelo anche di qua, anche su Facebook e su Youtube perché anche se non sei connesso dovrebbero, dovrebbero sentire la, la tua voce anche di qua si sì, fa caldissimo Eh anche qua eh, non si scherza, Beh, oddio, qui, qui, qui in Svizzera si sta abbastanza bene, ma fino a ieri io ero a, a Titignano, al castello di Titignano, siamo stati fortunati perché abbiamo avuto dei giorni freschi, ma ieri, proprio prima di venire via, quando è finito il nostro seminario, è arrivato un caldo tropicale, allucinante... Mm. Senti, il Giappone come va? Siete stati al Koyasan? Siete al... Siamo stati al Koyasan, abbiamo allora, fatto tre giorni, bellissime meditazioni al Koyasan.
1: A Koyasan, uno di quei pochi posti che anche l'estate si sta benissimo. Eh, di sera c'è tanto il fresco che viene dal bosco, con, con i cedri, sì, è bello. Abbiamo fatto tanti tipi di meditazioni diverse. Alloggiavamo, per quelli che hanno sentito le dirette che abbiamo fatto io dash, alloggiavamo a Renge che è il monastero fondato dalla famiglia Tokugawa, no? eh, tra i più antichi di Koyasan, e, e lì avevamo questa stanza bellissima con i tatami con due mandala tridimensionali, perché sai che il simbolo del, del buddismo Shingon è proprio il mandala tridimensionale, no? è l'unione, dei, l'unione delle due dimensioni. E abbiamo fatto yoga shamanico, tra cui una partecipante, Caterina, giusto, no? ha, ha insegnato, ha fatto una, Chia, eh, una sequenza fluida. Poi c'è anche stata anche Jessica, un'altra partecipante che ha fatto il shirving Abbiamo approfittato del, mona- del, del cimitero sacco di Kupi e eh, che tu descrivi così bene nel, nel libro Wabi Sabi, per fare il sacco di shirving sia di giorno che di notte quindi tornavamo un po' al monastero appena appena risicati prima del, del coprifuoco prima che chiudessero tutti i cancelli eh, per stare il più possibile a Okuno In l'ultima sera abbiamo fatto una bella cerimonia con il fuoco abbiamo portato le candele al mausoleo di Kobo Daishi Kukai no? per, per esprimere la nostra gratitudine poi abbiamo mangiato Kyoto è così umida, no? eh, tra le montagne, che, eh, c'è, c'è, c'è un po' piovuto tutto il tempo, caldo umido. Però è piaciuto a tutti moltissimo. E ognuno è andato un po' per, per la sua strada, però ci sono stati dei momenti di meditazione insieme, quindi persone, un gruppo, penso quasi tutti i partecipanti, sono andati insieme a Nara a vedere i tempi. Poi stamattina, un piccolo numero di partecipanti è andata al monastero noi eravamo vicino alla stazione è andato al monastero um, di toji che è il monastero che è stato regalato dall'imperatore a kobodaichi no? uno dei grandi monasteri costruiti quando è stata spostata la capitale no intorno, intorno alla, alle, alle mura della città e sono andati a sentire il, 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 eh, il canto dei mantra da parte dei monaci shingon di quel tempio alle 6 stamattina um, nella quale mostrano e danno le offerte a una statua antichissima di hobo daishi. Ecco, quindi no, sono state delle giornate bellissime, adesso sono tutti emozionati per, per gli Yamabushi.
0: Andate dagli Yamabushi adesso. E, e fare... sì, farete la pratica con loro, bello, bello.
1: Andiamo a Montagna
0: Kadoro.
1: Monte Kadoro.
0: Bello, bello, io invito invito gli, gli immaginalisti a seguirvi attraverso il tuo canale Instagram Michelangelo Chini su Instagram eh, se volete seguire le avventure in Giappone di Michelangelo Dasha e, eh, e Mongolia
1: subito dopo eh, perché andiamo direttamente da Mongolia
0: ah è vero poi dal Giappone vanno direttamente in Mongolia, quindi dagli Yamabushi, che sono gli sciamani giapponesi, direttamente dagli sciamani della Mongolia. Seguiteli perché è molto molto interessante. Eh, Su su Instagram, eh, solo su Instagram, vero, voi postate, (ride) trasmettete, su Facebook no?
1: Per adesso no, non c'è tanta connessione
0: solo su Instagram, Michelangelo Chini su Instagram. E Adesso stamattina in questa diretta eh, che si ispira al libro Kintsugi, Michelangelo, io sto facendo una serie di dirette in cui parlo del, di migliorare la relazione con i figli e, e oggi, oggi parlo di come risanare la relazione con i nostri antenati Pacificare le immagini dei nostri antenati Ci può aiutare nella relazione con con i figli E tu Michelangelo qual è l'antenato a cui ti senti più più vicino E quale invece ti impressiona di più?
1: Impressiona cosa vuol dire?
0: E che quello che ci pensi di più, che impressiona di più la tua fantasia, eh, che ti ispira di più ad un livello così immaginativo e quale invece è quello a cui ti senti più unito, più, più legato? Eh.
1: Beh, Adesso, adesso che, sono, che stiamo volando per tutto il mondo, che siamo così lontani, io direi nonno, nonno Peppino, perché... Che era, che era in viaggio, che era il viaggiatore, l'esploratore, che è andato in Africa, che eh, faceva l'aviatore eh, di una volta, no? quindi che viveva la voglia di viaggiare, di, di fare le gare, di fare la millennium. In questo momento penso che sia lui il, l'antenato quello più... ha eh, eh, più di impatto.
0: Più impatto? Eh sì, sì. Che poi sarebbe mio papà, no? l'avventuriero, il grande avventuriero di famiglia, mio papà, che anche su Wikipedia, eh, perché se metti Giuseppe Calloni, in internet viene fuori una pagina di Wikipedia che parla della Mille Miglia, perché lui correva la, 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 la gara, la Mille Miglia, e si piazzava sempre. Eh, per cui è dentro tra quelli che, che si piazzavano sempre insomma. sì era un grande avventuriero, aviatore, pilota e, e lui è quello che, che ti impressiona di più e anche quello che senti più vicino a te in effetti ci assomigli tantissimo oppure quello che senti più vicino a te è un altro e lui è quello che ti impressiona di più No, al momento, al momento è probabilmente quello che sento più vicino. Poi il fatto è che io non l'ho mai
1: conosciuto, ehm, quindi eh, cioè, è, difficile, è difficile sapere come, come una persona. Però come, so, come istinto, ma secondo me, eh, è arrivato a me anche attraverso il tempo questa, questa voglia di esplorare, da questo sì, costantemente, curiosità, no? certo. anche prima con i partecipanti è eh, stato un gruppo di noi insieme a me e a abbiamo deciso di andare dalla stazione all'albergo metropolitana no? anche non prendere il taxi, noi allora eravamo lì con la mappa che trovavamo la strada no? e a me sono sempre piaciute un casino le mappe no? e anche questa cosa secondo me viene, viene dal mondo no? um, a voler spostarsi, scoprire, avere una mappa um, Poi si esprime in tanti modi diversi, ma è una cosa che sento vicino. Quindi sì, sì, è forse l'antenato che mi sento più vicino, senza però averlo mai incontrato. E tu,
0: mamma? Anch'io, anch'io, mio padre. Mio padre è, 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 è proprio il personaggio che ha impressionato di più la mia storia e adesso vedo anche la tua forse anche quella di di, di Adelaide tua sorella perché anche lei eh, è a Los Angeles anche se lei eh, è più territoriale eh, devo dire di te perché è vero che è lontana è a Los Angeles però lei sta a Los Angeles non si muove, anzi non viene più neanche a casa sta lì Tu invece come me sei sempre in giro, sei molto in giro per il mondo, viaggi, scopri, ti avventuri, la passione per le mappe, per l'esplorazione, per conoscere nuovi mondi, nuova gente, nuove cose e e quindi questo sicuramente l'abbiamo preso da da mio padre, tuo nonno, Giuseppe, detto, detto Peppino. Cosa ti ha chiesto la cameriera? No, mi chiedeva delle stanze. Ah, siete, siete in albergo, siete al bar dell'albergo. Abbiamo appena fatto il
1: check-in. Eh, siamo arrivati e mi ha detto, la prima cosa che mi ha detto è ci sono queste stanze per fumatori. fuori. E no, eh, io no, no, ho sgranato un gioco e ho detto, no, ma come è possibile? Mi porto più gli immaginari la telecamera. per fumare fuori
0: è un controsenso pazzesco, ma alla fine abbiamo risolto ah, vi hanno dato le stanze non fumatori, alla fine avete no, risolto no, certo, certo, è stato un errore, un errore sì. ecco, una cosa, una cosa che per fortuna non abbiamo preso dal nonno Peppino è eh, fumare eh, e bere queste cose perché lui invece... Beh, un po' erano anche i tempi, vero? Perché lui ha vissuto ai tempi di Humphrey Bogart, questa gente no? che fumava, fumavano sempre, fumavano, bevevano, fumavano. E quindi, insomma, ehm, è anche poi morto molto, molto presto. Cioè, ha avuto una vita breve e che si è bruciata come, come una fiamma una fiamma molto intensa una vita breve ma, ma intensa Beh, eh. quello scordi
1: prima del via che è un po' più territoriale il fatto che anch'io cioè, sebbene via, viaggi tanto sono anche molto radicato no? questa idea di carla, è, 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 è quasi più malgrado no? alla fine c'è una curiosità ci eh, sono delle, delle e dei progetti che mi portano sempre a viaggiare però sono uno che sta molto bene anche a casa e secondo me questa qui è un, è un, è un, è un tratto che viene invece da altri antenati eh, non so bene quali però da altri antenati che, che insomma è questo, è questo secondo me il bello trovare un equilibrio tra, tra, i, vari, tra i vari aspetti che uno mette, no? che si complementano e si complementano sia in me che in Adelaide, non direi che nessuno di noi due è squilibrato, ma ognuno di noi due poi ha trovato una nicchia all'interno di questa costellazione di vari, di vari tratti, di varie, di varie eredità.
0: Ah, ecco sì, hai detto una cosa molto interessante, trovare un equilibrio tra le varie eredità che riceviamo. Perché a volte i genitori sono molto, molto diversi tra loro e quindi anche gli antenati sono molto diversi tra loro. Può essere, per esempio, come nel tuo caso, in quello di Adelaide, che ci siano degli antenati estremamente avventurieri che, che non riescono a stare a casa. Hanno sì il concetto di casa, magari costruiscono la casa, vero? Eh, Mio padre ha costruito questa grande casa, aveva questo concetto della casa, però lui a casa non c'era mai. (ride) E, E invece poi antenati che sono sempre a casa, che hanno passato tutta la vita in casa. Mia mamma, tua nonna, cioè la moglie del nonno, avventuriero invece lei è sempre stata a casa lei ha passato tutta la sua vita in casa e eh, quasi alla fine verso negli ultimi anni sembrava la casa quasi la, 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 la sua prigione no? perché poi alla fine avrebbe voluto andare viaggiare però non poteva più perché per motivi di, di, di salute di età e così via E e quindi è bellissimo riuscire a trovare un equilibrio eh, tra tutti questi geni diversi. Eh, Trovare l'equilibrio è bellissimo e anche difficilissimo. Eh, a A volte i ragazzi non ci riescono e allora vivono queste parti, queste varie parti di sé che sono le influenze dei loro antenati come proprio dei conflitti dei conflitti interiori e quindi diventano molto agitati molto nervosi non, non riescono più a trovare se stessi perché sono in lotta con se stessi effettivamente hai detto una cosa molto interessante armonizzare tutti gli antenati dentro di noi, che poi non ci sono solo gli antenati materni ci sono anche quelli paterni, vero?
1: Allora. Eh. Mm. eh sì, eh, adesso andremo in Mongolia lì parleremo tanto di antenati perché i sciamani sono sempre sono sempre all'opera con gli antenati anche qui in Giappone eh, sicuramente gli antenati sono importanti perché la uh, famiglia è un valore è un valore importantissimo uh, che regola un po' tutto e, e poi a uh, uh, Pacific Retreat invece parleremo di antenati no? perché adesso noi siamo qui andiamo in Mongolia e poi subito dopo andiamo negli Stati Uniti
0: è vero mamma mia ma voi due siete proprio sempre in giro perché adesso siete in Giappone poi andate in Mongolia Poi tornate a casa solo per pochi giorni e poi poi andate negli Stati Uniti da Adelaide e lì poi verrò anch'io e a fine fine luglio facciamo il Pacific Retreat in California, il nostro ritiro di dieci giorni in cui lavoriamo tantissimo con un gruppo di immaginalisti Lì, siccome il gruppo è molto ristretto, riesco a fare proprio anche un lavoro individuale con ciascuno di loro e poi facciamo la la dieta pitagorica, disintossicante, le passeggiate sul mare d'altra parte la nostra piccola sede dell'Accademia a Los Angeles è sul mare, è piccola ma è bellissima sul mare, vero? e quindi in un posto strategico dove possiamo fare lunghe passeggiate su queste spiagge della California che sembrano infinite e praticare anche sulle spiagge perché le spiagge della California sono se- selvagge non, 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 non esistono quelle cose che si vedono in Italia tipo gli ombrelloni gli stabilimenti balneari non, non esistono in California, la spiaggia è, è libera. Ehm, ecco, e quindi... poi le
1: fai dopo quello, che le verrà data, quindi la, l'immagine Academy ogni anno almeno su quattro continenti.
0: Eh sì, poi a fine ottobre le Hawaii, sì. Quattro sì. continenti.
1: E a cioè, Giappone cosa ti possiamo portare? E cioè, cos'è la cosa che ti manca di più in Giappone? Porco bello
0: il Giappone è la cosa che mi manca di più <ride> ma guarda io ormai il Giappone ce l'ho dentro il mio cuore per cui non c'è niente che mi manchi del Giappone perché l'ho, l'ho, l'ho incorporato tutto ce l'ho tutto dentro l'ho messo nei miei libri eh, Kintsugi, Wabisabi, e eh, a proposito che Wabi è tornato ad essere tra i libri più venduti su Amazon e in altri store, e infatti è stato appena ristampato per l'ennesima volta, Shirling Yoko, Ikigai, eh, questi qui sono i miei libri sul Giappone. Qual è che ti che faccia? Eh, che faccia
1: a chi pone con noi o da solo? Qual è l'esperienza
0: forte e eh Michelangelo ne ho fatte tan- talmente tante di esperienze forti in Giappone che non posso dire eh, l'esperienza più forte eh, chiaro no che con eh, con Noburo ho fatto tante esperienze di, di kintsugi di wabi sabi di sciamanismo eh, shugendo però Ecco, quella cioè, veramente, quella che mi ha impressionato di più, e tu lo sai, è quando eravamo insieme ed eravamo proprio io, te ed Adelaide, e, e c'era anche Susan, la nostra amica, e, e stavamo lì, um, stavamo, stavamo nel cimitero de, di Ocunoine e poi eravamo soli io, te Adelaide. E quando eravamo io, te, Adelaide, eh, passando per il cimitero di Okuno in, mi ricordo che stavamo andando a mangiare qualcosa, e avevamo tutti una grandissima fame, e per fare più in fretta siamo passati dal cimitero, e tu come al solito, che avevi la tua mappa nella testa, e sapevi benissimo dove andare, io non so come fai, tu, sai, hai sempre il senso della direzione, dicevi andiamo di lì, andiamo di lì, veloci, veloci, dovevamo andare veloce perché i ristoranti chiudevano e avevamo fame, ristoranti, oddio, quei piccoli piccole casette dove ti danno da mangiare che ci sono alla, al Koyasan. E a un certo punto mi è venuta questa fitta pazzesca al costato proprio nella parte sinistra dove c'è il cuore e... e mi sono accasciata era proprio cioè io un dolore così forte penso di non averlo mai provato in tutta la mia vita e poi voi avete chiamato l'ambulanza e mi hanno portato in ospedale lì io <ride> Non, riuscivo, non riuscivamo ad esprimerci perché questi parlavano solo il giapponese in questo pronto soccorso non ce n'era uno che parlasse un'altra lingua solo giapponese per cui non si riusciva a capirsi l'unica cosa che sono riuscita a farmi capire è che avevo questo dolore lancinante e lì prima che io potessi ribellarmi mi avevano già infilato un ago nel braccio con, con un analgesico, dopo piano piano il dolore mi è passato, poi avevano fatto tutti gli esami, i controlli al cuore, non avevo niente, alla fine era questo dolore intercostale, che è ehm, una nevralgia intercostale, una cosa abbastanza rara e così forte, e, e di solito ha delle cause no? per cui ci sono delle, delle concomitanze eh, tipo un, un tumore un'infiammazione una... io non avevo nulla non avevo proprio nulla avevo solo questa nevralgia intercostale fortissima che poi con l'analgesico mi è passato ti ricordi che siamo ritornati poi al monastero in taxi siamo andati in ospedale in ambulanza e siamo tornati in taxi perché poi effettivamente non avevo niente e, con questo analgesico che mi hanno infilato mio malgrado nel braccio, mi è passato. E, e, e lì, in effetti, poi col senno di poi ricostruendo, ho capito che ero passata dalla tomba di Tomoe. Lì mh, ci sono varie tombe che non hanno nome perché il cimitero di Okuno è uno dei cimiteri più antichi e più mistici al mondo è un un luogo di una straordinaria bellezza con questi cedri altissimi e e lì eh, ci è sepoltato Moè anche se nessuno sa dove quale sia la sua tomba perché ci sono tante tombe senza nome e io, io sono sicura, io ho la certezza ma poi ne ho parlato anche con Noburo che sono passata dalla tomba di Tomoe e ho rivissuto, ho rivissuto il dolore della sua morte perché si dice che lei sia stata uccisa proprio con un colpo di spada nel cuore da, eh, da sua sorella alla quale lei aveva chiesto di ucciderla perché voleva ehm, fare il seppuku, doveva, doveva uccidersi, doveva uccidersi per salvare i suoi figli, perché lo Shogun teneva i suoi figli prigionieri e li avrebbe uccisi se lei non si fosse uccisa. Quindi lei si è uccisa per salvare i suoi figli. Eh, e, 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 però siccome non poteva fare il seppuku, cioè il suicidio, perché tutta la vita aveva lottato contro questa usanza che lei riteneva Barbara dei samurai di uccidersi Eh, allora ha chiesto a sua sorella di di ucciderla e sua sorella l'ha uccisa con un colpo di spada nel cuore il cuore proprio dove io ho sentito quella fitta tremenda passando da quella che presumibilmente presumibilmente è la sua tomba nel cimitero di Okuno-In, al che veramente poi questo episodio è stato l'episodio scatenante di tutta la mia eh, eh, prolifica relazione con il Giappone, per cui ho scritto tutti i libri. È diventato un luogo di di pellegrinaggio perché appena siamo in
1: Okuno-In, ma dove, dove è successo? Eh, no. Siamo arrivati alla scalinata, no? mi sembra che era lì più o meno, scalinata, no? Uh, sì, sì. E, e, e questa parte del cimitero dove, <ride> dove Selene si è sentita male, abbiamo chiamato la maculata e, e in effetti, poi tutti, anche quelli che non sapevano, poi durante la carata no, tutte le meditazioni che abbiamo fatto specialmente a notte, e sai che la notte sento. Con gli attori volanti, no? Poi adesso l'estate era pieno di nucleo, le vicette era più, che poi ci sono solo due settimane all'anno che ci sono le lucciole, è stato proprio quando siamo arrivati noi. E, e, e la gente comincia a sentire delle energie strane, o far fatica, o... quindi sia sì, un, un posto veramente. Oh, mamma, adesso noi dobbiamo, dobbiamo andare, così finiamo, finiamo il cecchino. Eh, ah, no, c'è tempo. No, mi dice lascio che c'è tempo. Ah, no, tre, okay,
0: sì, sì, ripeto un po' quello che hai detto, perché non so se su Facebook e YouTube l'hanno sentito bene visto che tu sei connesso solo su Instagram. Eh, no, Michelangelo dice che effettivamente questo posto dove io ho vissuto questa esperienza pazzesca del dolore fortissimo c'è questo luogo all'interno del cimitero di Okuno-In Eh, anche tutti gli altri immaginalisti eh, quando passano di lì sentono delle energie particolari effettivamente questo ci fa capire quanto siamo connessi eh? io sono, sono convinta che coloro che sono insieme in un cammino spirituale, sono insieme da sempre, uniti da quello che Panikar, Raymond Panikar, chiamava il filo d'oro e che di vita in vita, di morte in morte, si ritrovano sempre, anche se non sempre nelle stesse forme. Ed effettivamente noi non abbiamo solo una famiglia biologica, noi abbiamo anche una famiglia spirituale. E vedi poi alla fine come la famiglia biologica e la famiglia spirituale si intersecano, si intrecciano fortissimamente. Voi due, tu e Adelaide, che siete i miei figli, siete parte della mia famiglia biologica, siete assolutamente intrecciati anche con la famiglia spirituale, con gli immaginalisti, perché tu, insieme alla tua compagna Dasha, accompagni i gruppi di immaginalisti, nei viaggi di illuminazione, Giappone, Mongolia, eh, Hawaii, eh, California e Adelaide, che è mia figlia, è sempre lì in California eh, ad accogliere gli immaginalisti che, che vivono lì o che vengono per il Pacific Retreat. Quindi, vedi come la famiglia biologica e la famiglia spirituale alla fine sono sempre potentemente eh, straordinariamente intrecciate tra loro
1: mm. e poi c'è tanta gente no, c'è la differenza tra viaggiare in un gruppo o da soli perché tu adesso vabbè, hai, con l'immagine Academy hai creato una realtà in quale si in dei viaggi sia fisici che spirituali. Come, come dici tu come famiglia di no? immaginare tutto, però tu stessa hai viaggiato tanto da sola, no? Eh, qual è la differenza secondo te tra viaggiare da sola e viaggiare in gruppo?
0: Ma guarda, io ho viaggiato tanto da sola, ma mh, non è che ho, sì, ho viaggiato, non è che ho viaggiato tanto da sola, perché poi alla fine... Eh, sono stata tanto in posti lontani ho vissuto sei anni in Sri Lanka nell'eremitaggio della foresta con il venerabile Gatatera, con il Tero su che poi è diventato anche un tuo grande amico e compagno di, di, di avventure e poi, poi sono stata eh, cioè, ho, ho, a me è piaciuto stare no, in, da sola in tanti luoghi ehm, in Giappone, eh, piuttosto che, che, che in Siberia con te ti ricordi, c'era anche tu a Irkutsk quando siamo, abbiamo affittato un appartamento che ci ha, fa, che ci ha trovato Piotr, Piotr Nikolaevich Ecco, ehm, poi siamo stati tanti anni a Edimburgo, vero? Abbiamo vissuto tanti anni a Edimburgo ehm, e abbiamo visitato tanto la Scozia. A me piace, mh, è sempre piaciuto e mi piace ancora tantissimo viaggiare con le persone che amo con voi, te e Adelaide, qua, quando possibile, o con la mia famiglia spirituale, gli immaginalisti. Ecco perché ho fondato Voyage Illumination, perché a me piace, piace viaggiare con le persone che amo, eh, con, con i miei figli e con i miei immaginalisti. Eh, io... <ride> A me piace, piace così, ecco. più che da sola mi piace essere con le persone che amo, con persone con eh, cui posso confrontarmi, ecco. Mm. È vero. Uh, e, ma da, poi
1: la cosa che ho sempre quando siamo in viaggio è che il viaggio stesso incomincia prima di quando prende l'aereo e finisce molto 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 e finisce perché ma, la maggior parte dei viaggi non finiscono, mai sono parte di un cammino. Molto più ampio. Ma secondo te qual è il momento in cui un viaggio viene elaborato di più? Durante il viaggio, verso il fine, o è tanto tempo dopo il viaggio, o il giorno dopo quando sono a casa?
0: Tanto, tanto tempo dopo, Michelangelo. Il momento più importante di un viaggio che hai fatto è, è sempre adesso, è sempre adesso, perché il viaggio. Um, quando diventa ricordo, se è stato un viaggio spirituale, un viaggio non solo geografico, ma anche un viaggio nell'anima, allora ehm, acquista sempre più potere, sempre più forza, importanza, più passa il tempo e più diventa ricordo, perché le immagini eh, del viaggio, le emozioni del viaggio, quando diventano ricordi, Eh, vuol dire che scendono in profondità molto in profondità dentro la psiche e lì attivano attivano energie attivano forze attivano visioni conoscenze quindi un viaggio come giustissimamente hai detto tu non finisce mai e diventa tanto più importante tanto più potente quanto più diventa ricordo cioè quanto più scende in profondità nella psiche e le immagini del viaggio diventano simboli simboli psichici e come simboli poi sono sono forze, sono energie perché il simbolo non è un concetto è una forza e quindi è bellissimo è bellissimo avere ricordi il
1: processo che avviene dopo un viaggio è molto simile al processo del Kintsugi Nel senso che tu, cioè alla fine, eh, cioè, quando fai il viaggio tutte le immagini arrivano come un insieme, no? ci sono tanti momenti, magari i momenti su cui ti concentri sono quelli di sconforto, sono quelli che sembra che non accada niente, poi quando torni indietro sono alcuni momenti, quelli più significativi, quelli più profondi o quelli che non avevi valutato, quando stai facendo il viaggio, che ritornano, no? E allora poi eh, c'è come tutta una, tutto un processo di kintsugi, no? Il quale tutta la tua vita prende parte in quello che rimane di questo viaggio e come l'oro, no? Della consapevolezza, no? dici tu, porta, porta tutto assieme, no? E allora il viaggio si impreziosisce molto di più. Secondo me sembra, mi sembra un, un'analogia, no? una, una metafora che cambia molto, um, questa del kintsugi.
0: Eh Sì, ma infatti ne parlo nel libro, Kintsugi, parlo di come eh, il viaggio eh, serva moltissimo a eh, operare questa riparazione con l'oro, perché i, i ricordi dei nostri viaggi diventano forze, diventano potenze, diventano l'oro stesso con il quale noi possiamo riparare. Le ferite profonde, anche quelle più profonde della nostra psiche del nostro, del nostro passato. Assolutamente, assolutamente viaggiare è un'opera di Kintsugi. Andiamo anche a recuperare varie pezzi, varie parti di noi, perché, sai, non si va mai in un luogo a caso. Il caso non esiste, non andiamo mai in un luogo a caso. Andiamo lì perché proprio lì c'è un pezzo della nostra storia che la nostra mente non conosce, ma la nostra anima sì e ha bisogno di recuperare per riparare qualche ferita profonda. E quindi quindi bisogna viaggiare, ragazzi. È una grande grande opportunità in questa vita, in questo mondo, il, il viaggio il viaggio, che poi dopo ti rendi conto che tutti i luoghi sono esattamente qui dove ti trovi, però per, per saperlo devi viaggiare, eh, se non viaggi non scoprirai mai il potere del luogo dove ti trovi, devi lasciarlo eh, per, per capirlo.
1: Eh, 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 che tocchiamo tanto qui in Giappone, proprio questo, tante intersecati del sacro, del profano, Rituale, tra virgolette, non... cioè, Sono tutte dualità alla fine un po' così menzogniere. No? Proprio questa idea anche a, a Koyasan, no? quando eh, si va al grandissimo stupa, che c'è a Koyasan, che si entra, c'è un Mandala tridimensionale no? eh, che rappresenta proprio gli di Satta profano di eh, essere divenire e così via e e quando si viaggia ce ne si rende conto perché ci sono tanti momenti momenti, eh, profani ma alla fine bisogna approcciare tutto con un senso del sacro quella è la cosa che rende più importante secondo te qual è la pratica specifica del Kintsugi dal dal libro che può aiutare una persona a, a elaborare un viaggio come questo qui che stiamo facendo in Giappone
0: ma guarda beh innanzitutto sono d'accordo con quello che hai detto e lo ripeto perché non so se ti hanno sentito bene su Facebook e Youtube ma ehm, sì tu hai detto che dobbiamo riportare il sacro nella nostra quotidianità perché effettivamente viviamo in un'epoca che ha perduto il senso del sacro e ehm, e e poi mi chiedi qual è la pratica la pratica di Kintsugi più più importante per utilizzare il viaggio come strumento di riparazione con loro ma eh, tutte, Michelangelo tutte nove le pratiche di questo libro perché in questo libro Kintsugi io eh, non solo racconto la mia storia la storia di Tomoe eh, come esempi di episodi in cui ci siamo frantumati e riparati con l'oro che possono servire al lettore per fare altrettanto ma anche declino le nove, le nove leggi del kintsugi della riparazione con l'oro che sono poi nove meditazioni della forma e nove pitaniasa che sono pratiche di sovrapposizione di immagini al corpo per ripararlo e riparare anche la psiche e e, e tutte queste nove meditazioni tutte queste nove pratiche sciamaniche sono importantissime ehm, a questo fine che tu mi chiedi per cui vanno fatte tutte d'altra parte ehm, la tradizione proprio vuole che si faccia ogni pratica per una settimana tutti i giorni Dopodiché quella pratica attiva un potere automatico e va va avanti a farsi da sé. Se tu la fai per tutti i giorni, per una settimana, poi è come se andasse avanti a farsi da sé. Quindi io credo che nove settimane da dedicare a una pratica che richiede ehm, uno, tre o al massimo cinque minuti al giorno ce l'abbiano tutti tutti hanno questo, questo tempo e questa possibilità perciò ragazzi forza impegnatevi nelle nove pratiche del Kintsugi che sono semplicissime alla portata di tutti ma sono davvero 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 potentissime mm.
1: e una, una cosa che ti volevo chiedere è anche un'idea di ma ah, eh, adesso noi andiamo dagli Yamabushi. E volevamo chiedere a te a tutti gli marginalisti, di fare una piccola meditazione per accompagnarci anche dal punto di vista spirituale, non soltanto con le dirette, questa è la meditazione che andiamo a fare nei prossimi quattro giorni.
0: Va bene, molto volentieri. E quando volete che facciamo questa meditazione? Per Adesso. Adesso. Eh, sì. Ad... la diretta. Adesso. Sì, 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 sì. facciamo questa piccola meditazione. Allora possiamo chiudere gli occhi e visto che oggi eravamo a parlare proprio del riparare le ferite dei nostri antenati per migliorare la relazione con i figli, allora io direi di fare proprio questo, eh? E, eh, aggiustare l'immagine degli antenati. Aggiustare l'immagine della, degli antenati è riparare le crepe nascoste e nel libro questo qui è abbinato alla sesta legge del Kintsugi alla riparazione delle ferite transgenerazionali. Allora, bisogna fare l'omaggio agli avi con il triangolo. Io vi chiedo di mettere le mani in questo mudra, il mudra del triangolo. I pollici e gli indici a contatto formano un triangolo e tutte le dita delle mani sono aperte. Mettete le mani super giù all'altezza del, del mento un po' più avanti a circa due o tre pugni di distanza dal mento. E poi avvicinate la fronte al triangolo, mettete la fronte nel triangolo facendo l'inchino e vi inchinate ai vostri antenati e chiedete agli antenati di propiziare il viaggio di Michelangelo d'Ascia e di tutti gli immaginalisti e di propiziare anche il vostro viaggio, il vostro viaggio sulla terra, il vostro viaggio nell'anima. Ecco, ci inchiniamo tre volte e poi possiamo sciogliere. Il triangolo l'inchino agli antenati è bellissimo e poi c'è un pitaniasa un pitaniasa che possiamo fare a occhi chiusi stiamo a occhi chiusi un momento immaginiamo di avere in mano della sabbia dorata Stringiamo le mani a pugno e immaginiamo di avere nei pugni della sabbia dorata. Tra breve porteremo i pugni uno dopo l'altro sopra la testa, li apriremo e lasceremo che la sabbia dorata cada nel settimo chakra, la fontanella. E scenda nel corpo in una linea continua disegnando nel corpo una spada di luce con questa spada di luce possiamo sconfiggere tutte le difficoltà della relazione con i nostri antenati che sono nella mente. Come dice Rio, il maestro di Tomoe nel libro Tomoe, ricordati sempre chi è il nemico. Il nemico è la mente. Il nemico è la mente. E invece il più potente alleato che noi abbiamo è sempre uketamo, come dicono i giapponesi, il perdono, l'accoglienza, l'accettazione, l'inclusione. Includere è sicuramente più potente di giudicare. Allora, adesso... Prova a pensare ai tuoi antenati e a quanto la relazione con i tuoi antenati, madre, padre, nonni, bisnonni, zii, zie, influisca oggi sulla relazione con i tuoi figli. E decidi che vuoi curare la relazione con i tuoi antenati per migliorare la relazione odierna con i tuoi figli. Dopodiché portiamo il pugno sinistro sopra la testa, appoggiato alla fontanella, e lo apriamo lentamente, lasciamo scendere la sabbia nel corpo a disegnare una spada di luce. Appoggiamo il palmo della mano aperto sopra la testa, e visualizziamo la spada di luce dentro al corpo. Poi portiamo la mano sinistra in grembo e con la destra facciamo la stessa cosa. Portiamo il pugno sopra la testa, pieno di sabbia dorata. Lo apriamo piano piano, la sabbia dorata scende nel corpo a rinforzare l'immagine della spada di luce fino a che Tutta la mano destra è aperta, appoggiata sopra la testa e visualizziamo la spada di luce dentro al corpo, lucente, potente. Riportiamo la mano destra in grembo e a occhi chiusi visualizziamo il nostro corpo attraversato dalla spada di luce. Evochiamo le immagini dei nostri antenati, madre, padre, fratello, sorella, Nonni, bisnonni, zii, zie. E se c'è qualcuno con cui sentiamo una ferita aperta, decidiamo di utilizzare la spada di luce per stracciare il giudizio, il bene, il male, il buono, il cattivo e andare al di là di Pio e di Empio. Come dice il grande Naropa, ah, quando si è al di là di Pio e di Empio, allora tutto si fa libero. Tutto si risolve, tutto si libera. Usiamo la spada di luce per stracciare il giudizio della mente, E cerchiamo di abbracciare, includere, perdonare e accogliere quella persona, fratello, sorella, madre, padre, nonno, bisnonno, zio, zia, con cui abbiamo una difficoltà di relazione. E così, stracciando la mente con la nostra spada di luce, recuperando una relazione d'amore con i nostri antenati, possiamo migliorare la relazione con i nostri figli. Prendiamo un profondo respiro e riapriamo gli occhi e ci ritroviamo. Michelangelo, io so che tu hai buone relazioni con tutti i tuoi antenati, ehm, perciò non ti chiedo se c'è qualcuno con cui hai qualcosa in sospeso, perché so che che non ne hai, che riesci ad amare tutti, Eh, anche quelli con cui magari... Eh, io e tuo padre abbiamo avuto a che ridire in passato ma adesso tutto mi sembra pacificato è vero Miki?
1: Sì, penso che almeno per adesso sì grazie mamma di questa meditazione grazie Miki sono sicuro che sentino anche tutti gli altri membri del gruppo e siamo pronti domani a andare nelle montagne ok
0: buon viaggio nelle montagne buon viaggio e um, ricordatevi il um, linkino il saluto agli avi tre volte per propiziare il vostro viaggio possano i vostri antenati guidarvi in questo viaggio e accompagnare i vostri passi, aprire eh, le vostre menti in modo che voi possiate eh, prendere da questo viaggio tanta, tanta conoscenza, tanta rivelazione, tanta energia e, e, e tanti bei ricordi che poi più passerà il tempo e più diventeranno forze, energie dentro di voi ciao Michelangelo buon no, viaggio salutami tutti no. ciao Dasha tu Alla, eh. hai, 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 che io che piani ho? Ah, non, non ti sento bene Michelangelo cosa hai sì, detto? No, fai.
1: No, so fai
0: oggi. Ah, cosa faccio oggi? adesso faccio la masterclass eh, della scuola di life coaching poi faccio un'altra masterclass dedicata alle tre scuole, la scuola di regressione alle vite passate, la scuola di psicogenealogia e costellazioni familiari e la scuola di mindfulness immaginale. Quindi faccio queste due masterclass e poi poi porto Morgan in stazione che va, va a casa perché è stato con me tutti questi giorni abbiamo fatto tanti seminari in presenza al castello di Titignano a Montegrotto nelle Marche e e adesso è finita questo questo grande tour Eh, Morgan manca da da casa sua da tanto tempo adesso torna e io poi riprendo in mano mano, eh, il mio prossimo libro dedicherò tutta l'estate a lavorare su questo libro e e però eh, io ancora ho qualcosa da fare in presenza anzi lo dico a tutti gli immaginalisti sarò dopodomani a Lido di Camaiore farò una presentazione il 12 alla sera e poi invece il 13 Il 13 luglio sempre all'Ido di Camaiore farò un seminario in presenza sul Kintsugi. Poi il 15, non mancate, sarò a Nebbiuno perché c'è un festival eh, delle culture, ehm, in particolare sul Giappone, per cui in questo festival dedicato alle culture e al Giappone io eh, farò con tutti gli immaginalisti presenti e mi aspetto che siano tantissimi ehm, un un rituale un rituale col tamburo triangolare che viene dalla Mongolia eh, un rituale eh, insieme faremo è bellissimo quando siamo in tanti per cui non mancate a nebbuno ragazzi il 15 e poi il 22 il 22 invece sarò a Velletri eh, vicino, vicino a Roma sempre per un altro rituale e dopodiché ho, ho finito anch'io eh, eh, e non farò altro che dedicarmi al prossimo libro fino al Pacific Retreat che è, che è a, fine, a fine agosto Pacific Retreat è a fine agosto prima avevo detto a fine luglio no, è a fine agosto il Pacific Retreat in California perfetto mm. bene e a chi come sta a chi sta dormendo e ha fatto il viaggione allora, ieri da ma da... mm. ah, la maglietta di chi <ride> che bella eh, voi su facebook e su youtube non potete vederlo ma Michelangelo ha una maglietta con disegnato a chi mm. la faccia di chi l'hanno fatta la clara e la, la denise le ragazze che fanno l'abbigliamento del drago sono fortissime, c'erano anche loro a Thiago. Questa è sotto. Ciao
1: mamma, allora, buon lavoro!
0: Ciao ragazzi, un grande abbraccio, buon viaggio. Salutatemi tutti. Ciao a tutti, ragazzi! Praticate, praticate intanto l'omaggio agli avi. Praticate. La legge del Kinsugi di cui abbiamo parlato oggi per riparare le ferite eh, che avete ancora attive, le crepe nascoste nella relazione con i vostri antenati. La sesta legge, la sesta legge del Kintsugi che trovate sul libro Kintsugi. Praticate la meditazione della forma, il Pitaniasa, noi ci sentiamo domani qui, sempre alle sette per la diretta del martedì. Ciao a tutti, ciao ragazzi, buon viaggio, grazie della vostra partecipazione. Ciao, 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 ciao.